0: 오늘 창립기념주의를 맞이해서 하나님과 사람에게 사랑받는 교회라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 어떻게 하면 이 땅에 세우신 이 한인장로교회가 하나님과 사람에게 더 사랑받는 교회가 될수 있을까요? 비결은 성장에 있습니다. 계속 성장하면 하나님과 사람에게 더 사랑받는 교회가 될수 있습니다. 누가복음 2장 52절 본문은 예수님께서도 성장하셨기 때문에 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가셨다라고 말씀하고 있습니다 본문 제가 다시 읽어볼게요 예수는 지혜와 키가 자라가며 성장하며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 본문은 이 예수님의 성장을 네 가지 측면에서 말씀합니다 신체적 성장이 있고 정신적 성장이 있고 사회적 성장이 있고 또 영적 성장이 있었습니다. 교회는 예수님의 몸입니다. 따라서 교회가 건강하다면 교회는 예수님처럼 이 땅에 있는 동안 계속 성장해야 되고 계속 본성하고 성장해야 되고 그 결과로 교회는 어떻게 돼야 되냐면 하나님과 사람에게 더 사랑스러워져야 됩니다. 신부가 갈수록 예쁘잖아요 그것처럼 교회는 갈수록 혼인잔치가 가까울수록 자기를 단장하기 때문에 성장하기 때문에 사랑스러워진다는 거죠 그렇다면 예수님의 이네 가지 성장을 우리에게 어떻게 적용시켜서 구체적으로 우리가 어떻게 하는 것이 성장하는 것이고 그래서 하나님과 사람들에게 더 사랑받는 우리 교회가 될수 있을까요? 첫째로 몸을 더 거룩한 산재물로 드리는 것이 성장입니다. 본문이 이렇게 말씀하죠. 예수는 지혜와 키가 자라갔다. 예수님의 키가 점점 멋지게 자라갔다. 몸이 성장했다는 것. 기독교는 영만 다루는 것이 아니고 영과 몸을 함께 다루는 종교입니다. 영만 중요하게 생각하고 몸은 별로 중요하게 생각하지 않는 사상은 헬레니즘이고 영지주의지 기독교의 사상이 아닙니다. 하나님께서는 흙으로 사람을 만드시고 물질 세상을 창조하시고 타락하기 전에 뭐라고 말씀하셨냐면 It is good. 하나님 보시기에 너무 좋았다라고 말씀하세요. 또 예수님께서는 육신을 입고 이 땅에 오셨고요. 기독교의 소망은 육체의 부활입니다. 우리의 최고 소망은 육체의 부활이에요. 영만 영생하는 것이 아닙니다. 더 놀라운 것은 성경은 신자들에게 신자들의 이 몸이 얼마나 중요한지 이렇게 말씀합니다. 너희의 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 마음으로만 하나님을 사랑하면 된다고 생각하는 사람들이 있는 것 같아요 하나님 내 마음 아시죠? 그럼 하나님이 그렇게 말씀하실 거예요 표현을 해봐라 저 말씀은 마음으로 하나님께 영광 돌리라 라고 말씀하지 않습니다 너희 몸으로 하나님께 영광 돌리라 보여달라는 거예요 왜냐하면 영광이라는 것은 여러분 드러나는 것입니다. 하나님께 영광을 돌리려면 뭔가 공개적으로 해야지 하나님께 영광이 돌아가는 것이지 나 혼자 마음으로만 저 하나님 너무 사랑해요 라고 한다고 해서 하나님께 영광이 돌아가는 것이 아닙니다. 그래서 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 라고 말씀하는 거예요. 다시 말해 마음으로 하나님을 사랑하고 있다면 몸으로 하나님이 영광 받으실 만한 어떤 일들을 실천했을때그 착한 행실을 보고 하나님이 영광 받으신다 하나님이 높음 받으신다 그런 말씀입니다 마태복음 5장 16절 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 보이게 하여 이런 말이죠 그들로 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 마음은 안 보여요. 뭐가 보이죠? 몸이 보이는 겁니다. 행실이 보이는 겁니다. 하나님께 영광 돌리려면 그래서 행실이 있어야 돼요. 몸이 움직여야 돼요. 마음만 있으면 안 됩니다. 마음이 있어야 되는 것은 당연한 거고요. 왜냐하면 마음이 없는데 몸만 행하는 것은 위선이기 때문이죠. 그런데 반대로 하나님 저 하나님 너무 사랑하는 것 같아요. 전 하나님이 너무 좋아요라는 마음만 있어요. 그 행실이 없어요. 몸이 움직이지 않아요. 그러면 은그 마음 어, 진짜 아니라는 겁니다. 성경은 이두 가지 사실을 분명히 가르쳐요. 마음은 없는데 몸에 행실만 있으면 성경은 그 위선이다. 회칠한 무덤이다. 바리새주의다 종교행이다. 라고 가르쳐요. 근데 마음은 있다고 고백하는 사람이 고백만 있어 행실이 없어. 몸이 따라가질 않아요. 그럼 성경은 그걸 뭐라고 얘기하냐면 그거 죽음 믿음이다. 가짜 믿음이다. 그거 거짓이다. 라고 말씀합니다. 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덥게 하라 배부르게 하라 하며 그의 몸에 쓸 것을 주지 않으면 무슨 유익이 있으리요 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 이게 무슨 말씀이냐면요 어떤 사람이 배가 너무 고파요 그 배고픈 사람을 보고 아이고 먹을 게 없으시군요 제가 좀 배부르게 해드리겠습니다 배부르게 하라 말씀이 그그 얘기예요 말로 하는 거예요 제가 배부르게 해드리겠습니다 하고 말하고 다시 안와이 사람이 (웃음) 아무리 기다려도 안와 그러면 그 사람 여러분 구제한 겁니까 말로 했으니까 구제 안한 거예요 또 길을 가는데 날씨가 너무 추운데 어떤 거지가 옷이 너무 얇아서 추위에 벌벌 떨고 있는데 가서 이렇게 얘기해요. 덥게 하라. 그게 무슨 말이냐면 아이고 치우시겠어요. 제가 좀 따뜻하게 해드리겠습니다. 그리고 갔는데 안 와요. 소식이 없어. 집에 갔어요. 그러면 그게 구제한 거예요? 구제 안한 거예요. 야구부서의 말씀이 지금 그겁니다. 믿음이 있다고 고백하면서 고백만 한다고 해서 믿음이 있는 게 아니라는 거예요. 믿음이 있으면 반드시 행실이 따라옵니다. 행실을 보고 행위를 보고 믿음이 있다는 걸 아는 거죠. 믿음이 있다고 고백하는데 믿음의 행위가 없다. 그러면 그 믿음 뭐예요? 죽은 믿음이다. 그러니까 다시 말해 가짜다 라는 것이 야고보서의 말씀입니다. 그래서 바울은 이런 말을 또 했습니다. 하나님의 나라는 그래서 말에 있지 아니하고 능력이 있다. 예수님을 믿는다고 입술로 고백하는 사람이 예수를 믿는 게 아니고 믿음으로 그 삶이 예수님을 따라가는 사람이 예수 믿는 사람인 거예요. 회개했다고 예수님의 이름으로 고백합니다. 기도합니다. 아멘. 그게 회개한 게 아니고 회개에 합당한 열매가 있는 사람이 회개한 사람이에요. 그래서 바울은 디도에게 야 말만 하는 사람들 조심하라고 경고합니다. 그들이 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가징한 자요 복정하지 아니하는 자요 모든 선한 일을 버리는 자니라 성도 여러분 하나님께 우리가 사랑받고 사람들에게도 사랑받는 그런 좋은 교회 생각만 해도 신나지 않으세요? 우리 교회가 계속 그런 교회로 성장한다면 성장하고 있다면 그 증거 중에 하나는 반드시 이것입니다 바로 더 많은 사람들이 입술에 고향만 하는 게 아니고요 자기 몸을 이 재단 위에 산재물로 점점 더 올려놓는 역사가 일어날 때 어, 우리 교회가 지금 성장하고 있구나 그걸 알수 있는 거예요 절대로 출석교인 많아지는 것이 교회 성장 아닙니다 여러분 아니에요. 절대로 헌금 액수 올라가는 거 교회 성장 아니에요. 무엇이 교회 성장이에요? 거룩한 이 재단 위에 더 많은 사람들의 몸이 거룩한 산재물로 하나님, 하나님 기뻐하시는 대로 저를 갖다가 쓰세요. 산재물로 올려지는 거 보는 것이 교회 성장입니다. 로마서 12장 1 절. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니. 여기서 너희는 이제 우리겠습니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 하나님은 우리의 몸을 사용하십니다. 여러분. 우리 한 사람 한 사람이 그리스도의 몸의 지체예요. 그래서 우리가 우리의 몸을 하나님께 하나님이 쓰실 수 있도록 availability를 내어드릴 때 재단 위에 산재물로 하나님 쓰세요 올려놓을 때 하나님이 이미 영광 받으시는 것입니다. 그치 신자가 드리는 영적 예배에요. 오늘 창립기념주일이라서 온가족 예배로 다같이 보였는데 저는 이 말씀이 우리 교회에게 주시는 첫 번째 말씀이라고 믿습니다. 교회는요 구경하러 오는 것이 아니에요. 여기는 콘서트장이 아니에요. 저와 찬양팀과 성가대는 지금 무대에 서 있고 여러분은 관중석에 앉아있는 것이 절대로 아닙니다. 여기가 축구 경기장이라면 여러분은 지금 관중석에 앉아있는 것이 아니고 지금 필드에 있는 거예요. 우리 모두는 절대로 관중이 아니라 한 사람 한 사람은 선수입니다. 주님을 위해서 땀 흘려야 되고요. 주님을 위해서 뛰어야 되고 일해야 되고 봉사해야 되고 주님 섬기러 교회 오는 것이지 다른 사람들이 섬긴 거 그거 받아 먹으려고 교회 오셨다면 죄송하지만 잘못 오신 거예요 그건 예배가 아닙니다 예배는 드리는 행위지 보는 구경하는 행위가 아니에요 예배를 보러 오셨다면 잘못 오신 거예요 그래서 도전합니다 우리 자녀들도 마찬가지 자녀들은 너무 어려서 아기니까 아직 하나님께 예배 드릴 수 없다 이런 말씀 성경이 없습니다 우리 제이키즈, 제이유스, 유치브 하나님의 교회를 위해서 여러분들이 해야 되는 일들이 있어요 그 선생님한테 대신 해달라 그러면 안돼 엄마 아빠가 대신 해줘도 안 돼요 여러분이 하나님의 교회를 위해서 할수 있는 것들이 있어요. 예를 들어 동생들 잘 돌봐주는 거, 큰 형아들, 큰 언니들, 동생들 잘 있나? 얘네들 한 주간 잘 지냈나? 너 요즘 학교 잘 다니니? 너 요즘 누가 괴롭히는 애는 없니? 걔 오늘 왜안 왔어요? 아파요? 안부묻는 거. 우리 누가 엄마, 아빠인지 다 알잖아 서로. 이런 것들도 다 여러분이 하나님의 교회를 위해서 할수 있는 해야 되는 일들이고 그런 일들을 할때 여러분은 하나님을 예배하고 있는 거예요. 성도 여러분 저는 우리 교회가 구경꾼들이 많이 모여서 이 구경꾼들 짊어지고 가느라고 더 어려워지는 그런 기형적인 잘못된 대형교회가 되지 않기를 축복합니다. 저는 우리 교회가 구경꾼이 한 명도 없었으면 좋겠어요. 모든 성도들이 주님의 교회에 모여서 자기가 드릴 수 있는 달란트대로 한 달란트여도 괜찮아요. 괜찮아요. 두 랩돈이어도 괜찮아요. 10분이어도 괜찮아요. 바쁘신 분들. 괜찮아요. 10분 드리는 게 중요해요. 하나님께 내 몸을 드리고 헌신을 드리고 시간을 드리고 희생과 내 달란트를 들여서 거룩한 산재물로 하나님 하나님의 나라를 위해서 나를 마음껏 쓰세요. 하나님께 영적 예배를 드리는 성장하는 교회의 한인장록에 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 지혜가 자라가는 것이 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러운 교회로 우리가 성장하는 모습입니다. 본문은 우리 예수님의 지혜가 자랐다고 말씀합니다. 예수는 지혜와 키가 자라간 여러분 이 성경에서 말하는 지혜는요. 판단력과 분별력이라는 단어와 더 가까운 단어예요. 판단력과 분별력. 지식이나 정보에 가까운 단어가 절대 아닙니다. 그런데도 불구하고 다독을, 지식을 권장하는 목회자들이 많이 있어요. 다독을 권장하는 사람들의 이 책을 읽어보면요. 공통점이 나오는데 많이 섞여 있다는 거예요. 신학과 철학이 섞여 있습니다. 그리고 이 신학마저도 이 신학, 저 신학, 그 신학이 다 섞여 있어요. 한마디로 종합신학이에요. 이들이 가끔 예화로 끌어오는 사람들 중에는 무서워요. 뭐 로마 카톨릭은 당연하고 소크라테스, 아리스토텔레스 같은 세상 철학자들. 심지어는 공자, 맹자까지 이름을 거론하는 것을 저는 보게 돼 여러분 제가 왜 목사님들의 책에서 공자가라사대, 맹자가라사대를 들어야 돼요? 저는 이해할 수 없습니다. 이런 분들은 중세 스콜라 신학자들, 수도원 영성 운동가들 심지어 반기독교적인 사람들의 이름들까지도 모르고 그 똑똑한 말들을 서슴없이 끌어와서 책에 사용해 좋게 얘기하면 천재적으로 저, 접목시키는 능력이 뛰어난 것이고요 나쁘게 얘기하면 혼합물을 만드는 거예요 혼합물 저는 그런 목사님들의 책을 읽을 때마다 정말 깜짝 놀라면서 그런 생각을 합니다 어, 이 사람의 사상을 끌어와서 쓰면 안 되는데 굉장히 위험한 사람인데 이렇게 접목시키면 어떡하지? 그러면 교우들은 그거 진리로 그대로 받아들일 텐데 아직 어렸던 바울이 감히 베드로를 공개적으로 책망했듯이 제가 기회가 되면 오늘 할려다가 오늘 창립기념주일이어서 그냥 넘어가겠습니다 기회가 되면 저도 다음에는 이분들의 실명을 거론하면서 공개적으로 책망하겠습니다 저 이렇게 책망할 거예요 목사님, 목사님을 믿고 목숨 걸고 따라오는 양들이 몇 명인데 목사님이 제대로 진리의 길을 가르쳐줘야지 목사님이 로마 카톨릭, 스콜라 신학, 수도원주의 다 받아주고 타종교 사람들 심지어 반기독교적이고 철저하게 세속주의의 사상까지 접목시켜가지고 가르치시면 어떡해요 그러면 양들은 뭐라 그래요? 우리 목사님도 그렇게 하시는데 라고 하면서 목사님 보고 이 사람들 따르고 이 사람들 책 읽고 사상들 받아들일 거 아닙니까? 제가 호되게 책망할 거예요. 제가 조금 더 나이 들면. (웃음) 성도 여러분, 성경에서 말하는 지혜는 요 절대 지식이 아니에요. 똑똑한 게 아니에요. 성경에서 말하는 지혜는 분별력과 판단력이에요. 하나님께 속한 것과 세상에 속한 것을 분리해낼 수 있는 능력 거짓의 아비의 그 아름다운 포장지를 분별하는 능력을 뭐라고 불러요? 성경은 지혜라고 불러요 여러분 솔로몬이 하나님께 지혜를 얻었잖아요 그래서 뭐 했어요? 분별했습니다 이 아기의 진짜 엄마와 가짜 엄마를 분별해냈어요 누가 지금 진심이고 누가 거짓말하는지를 거짓을 분별해냈어요 가짜 중에서 진짜를 찾아내는 것이 지혜입니다 가짜 중에서 진짜를 골라내는 것이 지혜예요 우리 청교도 목사님들의 책을 한두 권이라도 제대로 읽어보시면요 청교도 목사님들의 책에는 공통점이 있어요 특징이 있어요 특징 뭐냐면 불순물이 섞이지 않았다는 거예요. 굉장히 순수한 그리스도의 말씀의 진리, 복음의 능력으로 가득합니다. 어떤 느낌이 드냐면 굉장히 퓨어한 느낌이 들어요. 굉장히 내가 깨끗해진다. 아 이게 순수한 복음이다. 이게 순수한 진리지. 이게 예수 그리스도의 말씀이고 바울의 가르침이었지. 불순물이 섞이지 않은 순금이구나. 토마스 왓슨이라는 청교도 목사님이 이런 말씀하셨습니다. 가장 좋은 거울은 화려한 거울이 아니라 얼굴에 있는 그대로 보여주는 거울이라는 말이 있다. 설교는 사람들의 죄를 여실히 드러내고 스스로의 마음속을 들여다보게 해야 된다. 여러분 백화점 좋아하시죠? 저는 좋아합니다. 백화점에 있는 거울로 보면 이상하게 잘생겨 보인다는 생각 안 해보셨어요? 저만 그런 생각했나요? 백화점에 있는 거울은 어 내가 이렇게 괜찮네 착각하게 만드는 것 같아요 착시 현상을 이렇게 거울이 그래서 어떤 옷을 입던 잘 어울리게 보이게 만들고 멋있게 보이게 만드는 것 같아요 그래서 옷을 구입하죠 뭐 세일이라고 하니까 믿고 그리고 집에 와서 다음날 입고 나가러 가는데 여보 옷 어디 갔어? 왜 이렇게 내 생각보다 별로지라는 느낌이 드는 거예요? 왜 그렇죠? 제대로 거울이 보여주지 않았기 때문이에요. 전 사춘기 때 피부가 안 좋아서요. 비행기 안에 있는 어, 그 형광등 농도가 센그 화장실 거울을 쳐다보기를 굉장히 꺼려했어요. 제가 내가 이렇게 못생기고 피부가 안 좋다는 사실을 알려주 그 누렇게 뜨잖아요. 비행기 타면. 그, 그 사실을 그렇게 필터 없이 너무 노골적으로 보여주는 그 거울이 너무 싫더라고요. 그래서 비행기를 탈 때마다 저 화장실을 되도록이면 안 가려고 노력했어요. 다녀오면 자신감이 떨어지니까. 근데 이상하죠, 여러분. 제 피부는 변하지 않았는데 비행기 거울은 변하지 않은 것 같은데 이번에 보니까 저의 태도가 좀 변했어요. 이제 저는 비행기를 타면 담대하게 화장실로 가서 그 철이 안 되는 거울 형광등 밑에서 절대 잘생기지 않고 피부도 엉망인 제 얼굴을 대면하기가 그렇게 뭐 별로 싫지 않더라고요 내 못생긴 부분, 내 못난 모습 보는 것이 불편하지 않더라고요 이게 나지 뭐 나의 얼내 얼굴보다 내 주님 우리 그리스도의 아름다운 얼굴 보면 되는 거지 뭐 생각이 바뀌었어. 성도 여러분 우리 교회가 오늘 35주년 창립 기념 주일 와 35주년 생각해 보세요. 35주년 창립 기념 주일 맞이해서 이 앞으로도 35년 어떻게 하나님께 더 사랑받고 크라이처치의 사람들이 지금 막 오는 것 같은데 이 사람들에게도 사랑받는 그런 좋은 교회에될수 있을까? 바로 지혜가 성장해야 됩니다. 다시 말해 이제는 분별력을 가지고 그리스도께 속한 것과 세상 철학에서 쏟아져 나오는 것들 인간의 신념에서 나오는 사상들 타종교에서 나오는 것들 세속주의에서 오는 생각들 이것을 분명한 신학을 가지고 교리를 가지고 하나님이 주시는 지혜로 충만해서 정확히 분별해내는 그런 성숙한 교회가 될때 하나님께 더 사랑받고요. 사람들이 와서 그러면 뭘 느끼냐면 뭐라고 칭찬하냐면 저 교회는 참 교회다워서 좋아. 저 교회 가면 쓸데없는 소리 안 해서 좋아. 저 교회 가면 은 쓸데없는 거안 하고 성경 배울 수 있어. 라는 칭찬 들을 수 있습니다. 저는 우리 교회, 크라이스트 처치 한의 장로교회 8년 동안 전도사, 부목사, 단임 목사로 유치부부터 모든 부서를 다 섬긴 사람으로서 저 여러분이 생각하는 것보다 저 대단한 프라이드 가지고 있어요. 여러분 제가 밖에 나가면요. 절대 여러분들 욕안 해요. 여러분들 칭찬해요. 우리 교회는요 기본이에요 기본 얼마나 칭찬하고 다니는지 몰라요 여러분 아버지는 자식을 혼낼 수 있어도 남의 사람들 앞에서 내 자식을 욕하진 않아요 칭찬하지 근데 제가 개인적으로 우리 교회에 제일 부끄러워하는 부분도 있어요 밖에서 얘기 안 해요. 여러분들에게만 얘기하는 거 그게 어딜까요? 제가 우리 한인 장로교회 제일 부끄러워하는 부분은 바로 죄송합니다. 그냥 말하겠습니다. 우리 교회 도서관입니다. 우리 교회 도서관. 저는 목사로서 정말 성도님도 얼굴 보기 부끄러워요. 이렇게 혼합되고 세상 철학, 인간의 신념, 타종교, 돈 버는 길, 성공하는 길, 은사주의, 신비주의, 수도원주의, 스콜라주의, 이렇게 온 세상에, 온 세상에 생각들이 종합되어 있는 교회 도서관은 죄송한 소리지만 제가 멜번에서도 시드니에서도 본 적이 없어요. 성도 여러분, 도서관 저거 갈아 엎어야 됩니다. 그래야 우리 자녀들이 앞으로는 솔로몬처럼 무엇이 하나님께 속한 생명의 진리인지 무엇이 세상에서 나온 거짓말인지 구별할 수가 있어요. 제가 새로운 책들을 조금이라도 주문하면 성도 여러분 제가 부탁드릴게요. 많이 읽어주세요. 그리고 앞으로 우리의 도서관이 개혁될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 크라이스트 처치 한인장로 교회가 이제는 지혜로워야 돼. 지혜가 성장해야 돼. 분별력이 있어야 돼. 교리가 튼튼해야 돼. 신학이 종합신학으로 막 섞여 있으면 안 돼요. 세상에 많은 분별력 가지고 이 세상에 많은 이 거짓들을 분별해내고 색출해낼 수 있는 그런 교회가 될때 하나님이 사랑해 주세요. 그 사람들이 알아보기 시작해 교회다운 교회, 딴짓 안 하는 교회 그런 교회다운, 교회 냄새 나는 교회 만들어갈 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 세 번째로 사회적 성숙과 영적 성숙인데요. 하나님께 사랑받는 이 영적 성숙과 사람들에게 사랑받는 사회적 성숙은 신기하게도 연결되어 있다는 사실이에요. 여러분 이두 개가 서로 연결되어 있습니다. 사람들에게 많은 사람들이 사람들에게 사랑받고 싶어 해요. 사람들에게 사랑받고 싶어하지 않는 사람이 어디 있어요? 근데 많은 사람들이 사람들에게 사랑받는 방법을 잘못 짚어요. 사람들에게 사랑받으려면 사람들에게만 잘하는 것으로는 불가능해요. 왜냐하면 모든 each person이 하나님과 연결되어 있기 때문이에요. 사회적으로 좋은 사람이 돼서 사랑받고 존경도 받고 그런 삶을 우리가 살아야 되잖아요 여러분. 그러면 반드시 영적으로 하나님께 먼저 사랑받는 사람이 되야 됩니다. 예수는 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 하나님과 사람에게 라는 말씀이 하나로 묶여있는 것처럼 사회적 성숙은 영적 성숙에서 오는 결과입니다 로마서에 보니까요 이 바울이 왜 그렇게 자꾸 로마로 가려고 할까 그 생각을 우리가 로마서를 읽으면서 안안할 수가 없어요. 이 사람이 왜 이렇게 로마를 못 가서 안달이야 시골을 싫어하나? 이 사람 지금 대도시를 좋아하는 건가? 이런 막 질문을 던질 수밖에 없을 정도로 바울은 요 자꾸 자기가 로마에 가야겠대. 나는 로마에 가야 돼. 그 말씀을 하고 있어요. 여러분 바울이 왜 굳이 그렇게 로마로 가려고 했을까요? 오늘 말로 하면 우리 피부에 와닿게 좀 얘기를 하자면 우리 뉴질랜드나 우리 오세아니아 사람들은 오세아니아가 좋잖아요. 전 세계에서 어디, 어디가 어디 부러워. 뉴질랜드나 호주에서 그냥 편안하게 살지 뭐 굳이 치열하게 뉴욕이나 LA로 가려, 가려고 해. 그렇잖아요. 근데 바울이 굳이 뉴욕이나 LA로 가서 자기는 목회를 해야 되겠대요. 그거와 비슷해요. 자, 여러분 궁금하시죠? 바울이 왜 로마로 가려고 하는가? 바울은요, 자기가 그 사람들에게 빚지고 있다고 생각하기 때문에 가려고 하는 거예요. 로마 서1장 14절입니다. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 여러분 내가 누구에게 빚을 줬어요. 그러면 그 빚을 갚기 위해서 자꾸 그 사람 찾으려고 할거 아니에요? 그 사람 어딨냐고. 그것처럼 바울은 로마에 있는 교회가 자기가 빚지고 있다고 생각하기 때문에 나는 로마에 가야 된다. 나 로마에 가야 돼. 나는 당신들 만나야 돼. 그래서 내가 가진 거 나눠줘야 돼. 지금 이 말을 하고 있는 거. 여기서 팀켈러 목사님은 이 빚진다는 것에 두 가지 의미가 있을 수 있다고 라 말씀하셨습니다. 빚진다는 것의 첫 번째 의미는 이런 의미입니다. 내가 당신에게 100달러를 빌렸다. 그러면 100달러를 내가 갚을 때까지 나는 당신에게 지금 빚을 지고 있다. 네. 이게 누군가에게 우리가 빚지고 있다는 첫 번째 의미예요. 근데 네. 누군가에게 빚지고 있다는 두 번째 의미가 있습니다. 두 번째 의미. 누가 나에게 당신에게 100달러를 전달해 주라고 돈을 맡겼어. 그러면 나는 100달러를 당신의 손에 전달해줄 때까지 당신에게 빚지고 있는 거예요 바울이 빚졌다는 의미는 두 번째 의미예요 여러분 보통 사람들은 저첫 번째 경우보다 두 번째 경우에 훨씬 더빛을 빠르게 갚을 수 있는 능력이 생겨요 왜냐하면 첫 번째 방법은 내가 돈이 갚고 싶어도 갚을 돈이 없을 수가 있어요. 그렇죠? 첫 번째 경우에는 갚고 싶은데 나 진짜 80불밖에 없다고 갚을 돈이 없어서 지체가 될 수가 있어요. 데두 번째 경우에는 내가 그 돈을 갖다가 다른 데 쓰지 않았다면 지금 갚을 돈이 있어요. 왜냐하면 나도 받았기 때문에 마찬가지로 복음은요. 여러분 두 번째 경우와 가까운 거예요. 우리는 받은 은혜를 전하는 사람들이지 받지도 않은 나도 모르는 나도 체험하지 않은 은혜를 전달하는 사람이 아닌 것이에요. 크리스찬은. 복음이라는 것은 내 돈을 내 것을 전하는 것이 아니고요. 주님의 것을 내가 받은 것을 전달하는 것이에요. 그렇기 때문에 전달을 하고 나서 내가 나에게 고마워할 필요도 없고 내가 거기서서 칭찬과 박수를 받을 필요도 없는 것이죠. 마찬가지로 복음전도라는 것은 우리가 받은 우리에게 맡겨주신 주님의 좋은 소식을 전하는 것이기 때문에 우리는 내 것을 나누는 것보다 훨씬 더 적극적일 수 있고요. 훨씬 더 열정을 낼수 있다는 사실입니다 그것이 사도바울의 삶이죠 사랑하는 성도 여러분 35주년을 맞이한 이 크라이스트 처치 아이 장로교회에 진심으로 축하드립니다 저는 8년밖에 안 됐지만 35년 동안 그 역사와 함께 하신 지금은 이 자리에 안 계신 분들까지 포함해서 모든 성도님들 진짜 존경하고 진짜 잘하셨고 제가 격려해드리고 싶습니다. 그런데 이제 계속해서 우리 교회가 성장하여 하나님이 더 사랑하고 사람들도 더 사랑하는 그런 좋은 교회로 성장하려면요. 우리에게 지금 필요한 것은 하나님께 사랑받고 인정받는 것입니다. 사람들에게 사랑받고 나좀 인정해줘. 칭찬받으려고 노력하지 마세요. 하나님께 사랑받고 하나님께 칭찬받으면 사람들이 인정해주고 칭찬합니다. 우리 임직자분들 잘 들으세요. 임직자분들만 이 진리에 분명히 서 있어도 여러분들의 모습이 사람들에게 인기 얻으려고 하는 것이 아니고 저 사람은 누가 보든지 안 보든지 정말 하나님께 사랑받으려고 하는 오늘 보여주신다면요. 모든 교우들이 하나 되어 잘 걸어갈 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 네, 하나님께 사랑받으면 그 결과로 사람들이 인정해주고 사랑 찾아주는 그런 교회가 될수 있을 것입니다. 네, 이 사실을 기억하시고 하나님께 사랑받아서 그 결과로 많은 사람들이 사랑하는 우리 크라이스트 처치 한인장로 교회에 넥스트 35년이 되시기를 우리 교회 머리가 되시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다